0: Det funkar ju inte. Det funkar ju varken för mig som, som person eller för verksamheten.
1: Du lyssnar på Chefsborden med mig Anna Broberg och idag ska vi prata om chefen i en chefsundersökning. Erfarenhet. Styrning. Administration. 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 Livhörd.
0: Kompetens. Utveckling. Underskott. Tillgänglighet.
2: Kommunikation.
0: Motgång
1: Rättvis. Förtroende Rättvis. Ansvar Coachande Rättvis Konflikt Tillit Samt. Arbetsmiljö Ledarskap. 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 Ledarskap Hej och välkomna till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Och idag är vi en liten trio här. Det är Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och med idag är Helena Niklasson och Arvid Wikman. Välkomna. Ni får berätta lite vilka ni är och vad ni gör.
0: Mm, Helena här. Jag jobbar som chefsförhandlare här på förbundet och i chefsföreningen. Vilket innebär att jag rådger, stöttar, coachar, chefer och finns tillgänglig för frågor. Ja, mm. vi då? Mm.
2: Härligt att ha Arvid här då. Jag jobbar som biträdande enhetschef på våran Yrke och rekryteringsenhet här i huset. Så att jag jobbar då en del med Svensk Chefsförening och våra professionsfrågor. Alltså en del med utbildningar och förutsättningar och liknande för chefer. Och sen är jag också då själv chef för en del av våran administrativa personal och våran faktiskt mycket bra studentrekryteringsarbete som vi gör.
1: Inte minst viktigt.
2: Inte minst ska jag säga. Nej. Framtiden. Den, på många ja, sätt. Ja.
1: den är minst viktig. Vi, vi ska prata om något viktigt idag också i chefspodden, nämligen den chefsundersökning som vi har gjort bland våra medlemmar eh, i chefsföreningen och i förbundet eh, nyligen. Och den här undersökningen gör vi ju årligen och vi fick 1139 svar nu. Om vi ska säga bara lite kort om vad våra chefer jobbar ju i stor utsträckning inom socialt arbete. Det är 70% kvinnor som har svarat. Det är 60% som är första linjens chef och hälften jobbar kommunalt. Så vet vi lite om vad det är för chefer vi pratar om. Men om vi ska säga någonting först lite grann. En sak som jag tycker är... Kul, Arvid. Det ja. får du berätta. Ja, men
2: vad roligt tycker om att komma in på dem. Vi börjar så. Ja, ja, men verkligen. För jag tycker det är viktigt att börja i delen av pratandet som är roligt. För det är faktiskt så att när vi pratar om chefsyrket eller chefsprofessionen, så vet vi att de allra flesta av våra chefsmedlemmar tycker att det är väldigt, väldigt roligt och givande och utvecklande att vara chef. Mer än nio av tio av våra chefsmedlemmar skulle rekommendera någon annan att ta deras uppdrag. Mm. Och jag tror att det är viktigt att börja i den delen. För om man tittar så senast igår ett sånt här rekryteringsföretag som pratar om young professionals och hur det ser ut i framtiden och då använder den här bilden som jag tycker sprids idag, alltså att färre och färre unga skulle vilja bli chef och det vi kan se i våra undersökningar är ju att det inte heller stämmer utan sex av tio unga kan tänka sig att bli chef i framtiden mm. så jag tror man ska ha den bilden med sig, chefskapet är attraktivt, det är roligt, det är många unga som vill bli det, men sen så finns det väl det som vi kommer in på här också som handlar om att man vill bli det men kanske inte idag Mm. Man tänker mer att det är något som jag kan bli senare eller längre fram och det tror jag kan ha att göra med en del av de andra förutsättningarna mm. som vi också ska prata om.
0: Jag tycker det är viktigt att vi slår fast det att chefsyrket är attraktivt eftersom i de flesta undersökningar som vi gör så fokuserar ju vi på problemen mm. <laughs> och då det verkar som att vi lyfter fram hur, hur tungt det är att vara chef, mm. hur svårt det är att vara chef, krav, vilka krav som ställs på chefer så att, eh, det är bra att vi har grunden med oss från början, mm. det är kul att vara chef. Mm. Ja.
1: Jag tänkte på det när jag för ett tag sedan läste Sveriges kommun och landsting gav ut en rapport om, om Sveriges viktigaste chefsjobb. Och då pratar man ju om liksom vad, vad krävs för att man ska, ja, ungdomar ska vilja bli chef i framtiden. Och då tänker jag att det krävs ganska mycket att vi kommer rätta med en del som vi pekar på och som vi ser i vår undersökning här som vi ska komma in på. Hur chefer har det idag? Mm. För att ska man vilja bli chef då är det en del som ska liksom utvecklas och förbättras för chefsrollen idag. Absolut. Mm. Mm. Men om vi ska komma in på det så tycker jag att en av de saker som jag börjar prata mycket om idag och som man börjar diskutera sätta gränser för det är ju det här med antal medarbetare per chef. För att om man ska klara att, att leda Och faktiskt verkligen vara närvarande chef och tillgänglig och och utveckla verksamhet. Då kan man inte ha så många medarbetare som som en del har i i undersökningen här. Vi vet att det är en del som till och med har över 50 medarbetare. Hur hur ser ni på den här frågan om antal medarbetare? Vad kan man
0: ha? Jag brukar lite skämtsamt säga så här att det är ingen slump att Jesus hade 12 lärjungar. (laughs) Det är ungefär där vi är 12-15 Som man kan vara direkt chef över om man ska kunna utöva det ledarskap som krävs idag. Ett närvarande ledarskap med samt återkommande samtal. Så så väldigt många fler än 15, kanske 20. Det är inte hållbart.
2: Man kan säga att jag uppfattar att det är på många håll som har förstått det. Framförallt i privatsektor tidigare har jobbat aktivt med att se till och anpassar ledarrollen. Men det börjar ju nu också hända någonting även på den kommunala sektorn i den här frågan. Vi kan se nu att det är en femtontal kommuner i landet som har fattat beslut om hårda gränser för hur många medarbetare kan man ha per chef egentligen. Så den utvecklingen är jätterolig och viktig just nu. För vi vet att det är, och så kommer tillbaka i den här undersökningen, man ser att tittar man på just det här Gränsen, om man skulle titta på vilka som har fler än 20 medarbetare så är alla negativa faktorer när det kommer till stress hur mycket man har varit sjukskriven slår mycket hårdare på den gruppen. Och det handlar ju alltså tydligt om förutsättningarna. Och jag kan själv sätta mig in i det och tänka om jag skulle försöka ha 40 medarbetare och gå in i lönesamtal eller hålla bra kvalificerade medarbetarsamtal med dem det är klart att det inte riktigt går.
1: Jag var på en stor myndighet för för ett par år sedan och som hade en väldig belastning och det var en chef som hade över hundra medarbetare under en period. Och det var en lång lista på på sidan av skrivbordet på på bokhyllan där man fick sätta upp sig för medarbetarsamtal. Det är är fullständigt orimligt. Men jag tänker också att de som idag har kanske 40 eller 50 att hinna coacha som man ska göra och ha en kommunikation och dialog om uppdraget och allt det där blir väldigt svårt. Och det här kan väl också, om man har det så, så leder det väl också till en del övertid. Kan inte du, Arby, ge något exempel på hur vi har sett i undersökningarna att övertiden ser ut? För det sker på mycket tid. Vad innebär det?
2: Ja, men, ja, men det är så. Jag tror att det är viktigt. Att, när man pratar om den här frågan behöver man också hålla sig lite rätt. För många... Trist i sitt uppdrag, många vet att det krävs att man arbetar en del över tid och det är inte så konstigt heller. Men det jag tror vi ska vara vaksamma på, som vi behöver vara med ett chefsfaktiskt perspektiv, det är att se, får man någon ersättning och finns det rimliga villkor för den här övertiden? Det Det handlar
0: både om ersättning men det handlar också om återhämtning, hur man förlägger den här arbetstiden. Så tänker jag. Men men absolut, ersättning ska man ha.
2: Ja, och för att försöka få en bild av hur det här ser ut så har vi frågat våra chefer och då har vi frågat hur många timmar arbetar du i veckan sett till ett årssnitt, alltså då man slutet på hela året. Och då kan vi se att nästan hälften eller så här 45 procent av cheferna jobbar någonstans mellan 41 till 45 timmar per vecka. Så att någonstans kanske upp till en timme extra om dagen varje vecka hela året svarar man att man jobbar. Men därtill kommer ju då sen en tredjedel till som jobbar mer än 45 timmar. Och 12 procent av alla jobbar alltså mer än 10 timmar extra per vecka i snitt per vecka, alltså på ett helår. Mm. Och det där är ju en väldig massa övertid. Mm. Eh, och då blir man ju orolig. För det finns ju, nu kan man ju förhandla bort arbetstidslagen och de delarna. Men det finns också lite gränsvärden att titta på där, där man säger hur mycket övertid är rimligt att ha egentligen. Och många av de här, de som jobbar från jag ska säga, om man har mer än 8,5 timmar per vecka då kommer man upp över de översta gränserna av övertid som finns i arbetstillstagen som är tillåtet och för att kunna komma upp på de, liksom, på de sista 150 timmarna där så behöver man ha särskilda skäl som arbetsgivare för att kunna nyttja en arbetstagare så pass mycket. Så här är ju tydligt att det inte riktigt är som det är tänkt.
1: Och när det gäller andra medarbetare så är det väl sådana frågor som inte minst vi från facket lyfter. Men det lyfts kanske inte alltid när det gäller chefsgruppen hur deras arbetstid ser ut.
0: Alltså när det gäller cheferna så finns det på något sätt någon sorts förväntan att 40 timmar räcker inte. Nej. Och då måste man ju fråga sig vad är det jag ska göra på min arbetstid? Titta på innehållet och inte bara säga att ja men som chef så måste man minst han jobba 40 eller 50 timmar. Det är ju alldeles klart. Nej det är väl inte alls alldeles klart jag tänker vi kanske kommer in på det lite senare men ska vi inte återknyta till det här med ersättningen och man kan ju då förhandla bort sin övertidsersättning det betyder ju inte att man ska jobba hur mycket som helst arbetstidslagen gäller ju fortfarande för de flesta det är bara folk i företagsledande ställning och om man har så kallad förtroendearbetstid så, som arbetstidslagen inte gäller annars gäller arbetstidslagen och jobbar man mer än 40 timmar i veckan så ska man ha någon form av ersättning för det. Och har man då löst in övertidsersättningen som man har extra lön då ska man nog vara ganska vaksam över hur många timmar är det jag gör egentligen? Och hur mycket lön har jag i så kallad grundlön? Arvid, du har ju räknat på det här. Ja, jag har gjort det. Mm.
2: Och jag ska bara ändå innan jag ger den här härliga här uträkningen som jag har gjort, då får ni hänga med mig på detaljerna. <hållanden> men, ja, men Så ska vi säga att för vi vet någonstans kring jag kommer inte ihåg om det var mellan 60 och 70 procent av alla våra chefsmedlemmar säger att man har inte upplevt att man har haft möjlighet att påverka den här frågan när man träffade sitt anställningsavtal. Ja, och det ska man komma ihåg då, att det är viktigt för jag tror att man ofta slentrianmässigt använder sådana här tider av av bortlöst övertid på ett eller annat sätt utan att tänka på hur mycket är det här? Och när vi tittade då på, i undersökningen så kunde vi se att ungefär hälften av alla chefer så att de har löst bort sin övertidsersättning Ingå i ingång i grundlöna. In det,
0: det, det är ganska naturligt eftersom ersättning för övertid det får man ju bara om det är beordrad övertid. Och då funderar man över vem ska beordra chefen att jobba övertid. Det ligger liksom i chefsuppdraget att jag själv På något sätt vet när jag ska jobba lite mer och när jag kan jobba lite mindre. Ska bedöma det. Kan bedöma det själv. Eh, och det är därför, det är ju grunden till att man lägger in det i lön så att säga, och inte får extra ersättning för det. Nej. Men icke desto mindre.
2: Nej, precis. Och ni som mm. har sugit på karamellen under mm. hur är det då? det är rimligt det här man gör? Och det kan det väl säkert vara många gånger. Men låt oss titta på ett räkneexempel på det här med att lösa in sina övertid. Då. Om vi tittar på en premiss, att man arbetar fem timmar extra per vecka. För det var ju det en stor, major- alltså m- många, minst en tredjedel av alla våra chefsmedlemmar gör. Minst fem timmar extra per vecka. Och en vanlig månad är lite mer än fyra veckor så att det, då blir det 21,5 timmar per månad. I, om vi tittar på vår våra lönestatistik för chefer så är medianlönen, hela riket, alla typer av chefsbefattningar 46 000. Och då har man en timlön någonstans på 280 kronor. Mm. Man, som man kan räkna på. Och ska man då ta då de här 21,5 timmen som man jobbar över tid varje månad då, eh, gånger den här timlönen så motsvarar det i rak eh, ersättning då bara 6 kronor, ungefär 6 062 kronor. Och nu ser det väl ut så att i de flesta fall våra stora avtalsområden på kommunal sektor så har man, en två, alltså har man ju övertidsersättningen, en enkel övertidsersättning den första nivån alltså som ligger på 180%. Och skulle man ha enkel övertidsersättning för de här timmarna, de fem timmarna per vecka som motsvarar det nästan 11 000 kronor per månad. Så tittar vi på det här exemplet då, en chef med en grundlön på 46 000 kronor har man egentligen då en grundlön på... 35 000 kronor någonstans där och där måste man börja ställa sig frågan är det här en rimlig ersättning för det om det är valt så mycket som jag ska räkna bort som är för övertiden jag gör har jag då bara 35 000 kronor för mitt grunduppdrag och så tror jag inte att man ser på det jag tror att man hamnar under många av dem som man också är chef för själv då
1: Absolut och då ska vi komma ihåg många av dem vi har med i undersökningen är då första linjens chefer eh, som ibland bara ligger några tusenlappar över sin högst betalda medarbetare redan idag.
2: Ja visst och får jag då också säga att om vi skulle göra samma uträkning för de här 12% procenten som jobbar mer än 10 timmar övertid per vecka som var ner på en grundlämp på 24 200 kronor.
1: Ja men så, så det visar väl ju orimligt det är plus att i undersökningen svarar var tredje att de då är tänkt att kunna få ut en tidkompensation för den här övertiden och det vet vi är ganska svårt för många chefer att få till det.
0: Ja, måste man jobba i övertid så är det ju alltså det blir svårt att ta igen det. För då måste man kanske jobba ännu mer övertid, och så är man in i äkkorhjulet. Och då kommer jag tillbaka till två saker. Det ena är då ersättningen. Att man tar upp det här vid lönesamtalen. För även chefer har ju lönesamtal med sina chefer. Mm. Eh, och då tycker jag att man ska ta upp den här frågan och se vad är egentligen lönen? Och vad är, är en rimlig lön? Och det andra det är då vad ska man göra på sin arbetstid egentligen? Vad är det som ingår i mitt uppdrag? Mm. Så att man gör rätt saker. Vad lägger man tiden på egentligen?
1: Mm. Ja, men om vi skulle komma tillbaka till det som jag tror du nämnde, David, Att det är många chefer som inte kan eh, påverka sitt avtal när man går in i sin tjänst som, som, eh, som chef. Vi sa det, det är 70% som säger att de hade ingen möjlighet att, eh, att påverka avtalet. Och då är det fler saker som ingår i det här med, med avtalet. Eh, vi kan se 85% av cheferna som har svarat de har en tidsvidareanställning. Och jag, apropå den glada början vi hade, det är väl det, är väl det som är liksom kul att se. Det finns liksom anställningsformer som är, är rimliga bra för många chefer. Men vi vet också att det är 13% som har tidsbegränsade chefsvarande och ibland då... Inte det bara definierade grundtjänster utan till och med de- odefinierade grundtjänster. Mm. Och här tänker jag Helena, hur, hur jobbar vi med det här? För det händer ju vi jobbar, Ja,
0: vi jobbar mot det Ja, exakt. jag säga. <laughs> exakt.
1: Alltså det här är en anställningsform som vi starkt
0: ogillar. Mm. Eh, och anställningsformen är då en tills vidare anställning. Och sen har man då ett tidsbegränsat förordnande som chef. Mm. Och då är det två saker i det här. Eh, det är en falsk anställning skulle jag vilja säga. Därför att du har ingen befattning i grunden. Eh, I några fall har man faktiskt en befattning. Och det är nästan ännu värre. Återkommer till det. Men mm. tidsbegränsade chefsförordnandet. Vad signalerar det för någonting? Alltså, som chef så är du arbetsgivarens företrädare. Och det betyder att du måste ha förtroendet mm. från arbetsgivaren. Om en arbetsgivare säger så här. Ja, jag har förtroende för dig Armin, Du får vara chef här hos oss. Men bara under en begränsad tid, då har jag satt någon sorts tidsgräns på förtroendet för dig. Alltså det är helt fel signal. Det är helt bedrövligt. När den här tidsgränsen under hur lång tid jag ska vara chef börjar närma sig sitt slut så ska man ju då få reda på, ska jag få ett nytt förordnande eller ska det här avslutas? Och vad händer då? Ja, i avtalen så brukar det stå att jag har tre eller kanske till och med sex månader innan det löper ut ska jag få reda på det här. Så om jag tre eller sex månader innan det här tidsbegränsade chefsförordnaren löper ut får reda på att nej, jag får inte förlängt. Vad ska jag då göra under de här tre månaderna?
1: Nej, då är man lame duck Du är
0: totalt licet. lame duck. Ja. Och då återkommer man till att ja, men jag ska sluta vara chef. Det kanske inte är så dramatiskt. Jag kanske vill sluta vara chef. Det är inte det, är inte det som är haken. Utan haken är, ska jag då gå tillbaka till en grundtjänst? Ska jag gå tillbaka och vara en i gruppen? De som jag har varit chef över, som jag har lönesatt, det funkar ju inte. Det funkar ju varken för mig som som person eller för verksamheten. Eller ska de börja leta efter någon befattning som jag skulle kunna liksom sysselsätta med mig med? Det är ju inte heller bra. Och är den
1: orddefinierad? Kan det vara vad som helst? Den kan vara vad som
0: helst. Så jag ser ett bedrövliga exempel på detta. Men jag sa det att det behöver inte vara så dramatiskt att sluta vara chef. Och de som förordar den här typen av avtal, de säger ju det. Att ja men vi kanske vill ha lite rotation på cheferna. Man kanske inte vill vara chef. Livet ut. Men det kanske man inte vill. Men då tycker jag att man ska ta upp den diskussionen. Jag tycker också att man ska avdramatisera eh, att sluta vara chef. Det kanske är hel, det är, för många är det helt naturligt. Nu har jag gjort mitt, nu vill jag göra någonting annat. Så fokusera på det istället. Men om man tror att den här anställningsformen löser det problemet. Nej, det gör det inte. Det bara förvärrar. Utan ha en diskussion istället. Hur länge vill jag vara chef? Om jag vill sluta vara, vara chef? Eller om arbetsgivaren inte vill att jag ska vara chef. Vad ska jag göra då?
1: Och då behövs det ett aktivt arbete kring det, ett medvetet arbete kring strategiska tjänster eller utvecklingstjänster eller seniora tjänster eller något annat, möjligheter.
0: Ja, precis. Eller också om det inte finns inom organisationen, hjälp och stöd att komma till en annan befattning utanför organisationen.
2: Jag tycker också att det ligger i det där, alltså frågan, när det här att börja lida mot sitt slut. Hur ska man göra för att utvärdera det? Mm. För den frågan ställer så många och vi vet att svaret ser ganska olika ut. Mm. En del uppfattar att de ska fråga medarbetarna. Mm. Hur nöjde du med din chef? Vi har sett de fackliga organisationerna vara ute och samla in uppgifter om hur nöjde du med chefen kommer utvärdera. Ska den här få sitt uppdrag eller inte? Och det andra skulle då på något sätt kunna vara, ja vad säger din, din chef? Och där finns det ju olika vägar att gå hur man ska tolka sig det. För jag tycker man måste ställa sig frågan det. Hur kan vi skapa en kultur där cheferna vågar vara modiga, vågar vara obekväma i situationer. Både uppåt och neråt i organisationen. För att man vet att det är det som behövs för att skapa en bra trygghet i gruppen. Eller bra förutsättningar att kunna utvecklas. Och det tror jag också att man riskerar lite med den här formen.
1: Vi vi har ju också exempel på att den politiska ledningen kan gå till en, en högre chef och säga att just den där chefen tycker inte vi att vi har förtroende för mm. så tvingas en högre chef eh, göra en, en lösning för den chefen. Så att det, det, det är väldigt otryggt och, och det betyder ju också att har man inga riktiga tillsvidareanställningar och och så, så får man ju risker att man ju får liksom chefer som inte fullt ut eh, fyller sin professionella roll och, och mm. har tillräckligt mod. Och det, I de här svåra uppdragen så, så behövs det ju att de kan våga göra bedömningar våga yttra sig mm. om vad man tror är bäst Precis. för verksamheten. Ja.
0: Och sen, alltså, det finns ju en annan typ av tills avtal än tillsvidare och det är det vi brukar kalla för vd-avtal. Då mm. alltså har man högsta mm. befattningen i en organisation så omfattas man inte av LAS. Men då har man ju ett avtal om vad, vad händer om våra vägar ska skiljas åt. Man brukar jämföra med ett äktenskapsförord. Mm. <laughs> alltså man är redan då reglerat när man ska sluta, hur ska det se ut, hur många månadslöner ska jag få för att kunna komma någon annanstans. Mm. Och det är faktiskt en bättre form
1: mm.
0: av anställningsavtal om jag har höga befattningar än de här tidsbegränsade chefsförordnaderna.
1: Här ser vi i undersökningen att var tredje behåller sin lön om chefsförordnandet mm. avslutas. Men det är också 80% procent som saknar en tydlig överenskommelse mm. om de tvingas lämna uppdraget. Och det är då man måste ringa chef direkt.
0: Då måste man ringa chef direkt. Man måste också ringa, eller måste, måste, men man bör ringa chef direkt innan man skriver på ett sånt här chefsavtal. Så att vi kan titta på det och åtminstone skademinimera de här mest absurda skrivningarna. Så. Mm. Och är det så att, att man... Känner att nu kanske det närmar sig slutet, jag kanske inte vill vara chef, de kanske inte vill att jag ska vara chef, Hör över till oss så eh, bollar vi alternativen tillsammans.
1: Mm. Och på de här möjligheterna att göra andra saker men också växa i sitt chefsuppdrag så är det två av tre chefer som får kompetensutveckling. Det är väl väldigt bra, man skulle önska att det var alla och att man verkligen sätter av tid till det. Och 80 säger att de får stöd från HR, vilket ju också väldigt skönt. I de organisationer som har riktiga HR-avdelningar och kompetens så, så måste de ju finnas nära chefen och, och i, stödjande i verksamheten. Men det som är ändå lite tråkigt är ju att eh, det är många, 80 också, som lägger mycket tid på administrativt arbete framförallt Där en lägre funktion skulle kunna göra det, apropå övertiden som vi pratade om tidigare. Eh, vad, vad tänker ni om det? Alltså jag tänker återigen på
0: vad använder jag min tid till? Gå igenom hur mycket av min tid är jag operativ? Hur mycket av min tid är jag strategisk? När jag har strategisk tid, vad är det jag ägnar mig åt då? Mm. Och de här rena administrativa sysslorna, alltså, finns det ingen annan i organisationen som kanske är bättre lämpad och riggad att göra det än vad jag ska göra? Och ha den diskussionen, diskutera med dig själv, diskutera det här i ledningsgruppen och ta gärna upp det då så, som ett krav helt enkelt att vi måste ha ett administrativt stöd. Och definiera då vad man menar med det administrativa stödet så att det är klart. Därför, att Jag tror inte att det, det är inte effektivt för en verksamhet att ha... Tämligen högt betalda chefer göra arbetsuppgifter som de faktiskt inte är särskilt bra på. Det blir inte så effektivt. En
1: del inrapportering och stå i alla system, ja. det, kan, det är administrativt arbete. Ja. Det är ju det analytiska sen, var, Precis. hur ser en verksamhet ja. ut som chefen måste få chans att lägga tid på.
0: Ja. Och sen alla dessa mätningar och rapporter och allting som, som ska till. Är, vad använder man det till? Nej, det kan man verkligen inte. Är det någon nytta med det? Ja. Mm.
2: Och jag tycker det är kul, jag kommer ihåg ett citat som vi såg i förra årets undersökning, just en chef som sa att det är faktiskt en skrämmande liten skillnad mellan att vara vaktmästare och att vara chef mm. som då syftar på just, just det här, att, eller dels var det väl att eh, behöva byta glödlampor och eh, fixa allt den här typen av praktiska saker runt om på kontoret som började göras men också just att vara med i hela den här administrativa bördan, att inte ha nog med stöd. Och det där kanske är en liten ledtråd till det här med timmarna som vi pratade om också. Mm. Sen tror jag som ni säger, alltså det är, jag tror att det har att göra med new public management, jag tror att det har en del att göra med tillit eh, och det är en annan linje som jag är glad att vi driver och pratar mycket om för ja, jag tror nog att man behöver se över, det kanske inte är så att vi ska sluta mäta och följa upp och sådär men jag tror nog precis som cheferna ger uttryck för att vi behöver se över så att det är rätt saker och att det man rapporterar in att man ser att det är någon som använder det någonstans också, att det inte bara är för inrapporteringens skull.
1: Nej precis det där är ju eh, jätteintressant. Vi ska inte ägna även denna podd och tillit och, och, och New Public Management för det har vi gjort men, men eh, många chefer pekar ju också på att man uppfattar att en mer tillitsbaserad styrning är på gång eh, eller kommer på sikt och det är väl jätteintressant om det verkligen kan få den typen av effekt. Jag tänker också att många chefer- är ju väldigt positiva till digitaliseringen. Att man tror ju att det kommer- över 70 procent är positiva. Om man tror nästan 70 procent- att det kommer avlasta medarbetare. Över 80 procent tror att det- effektiviserar arbetet. Men där är det väl viktigt att säga då- att liksom bara- alltså ändå är det en av tio- som, som är lite oroliga för att man tror- att det minskade professionella utrymmet. Och en tredjedel är med- och och påverka hur det här kommer att utformas. Så vill man hitta bra arbetsformer och och digitaliseringen blir en del av det så så är det väl viktigt att släppa in cheferna och och medarbetarna i det utvecklingsarbetet.
0: Det är jätteviktigt att professionen är med och beslutar om vilken typ av digitalisering ska ske vilken typ av digitala stödprogram ska vi ha. Så att man inte bara tror att nu ska vi digitalisera, nu köper vi in ett system här. Och sen så är det inte anpassat för just den här verksamheten, det tror jag är livsfarligt.
2: Mm. Nej, jag är också så glad att cheferna faktiskt säger och ger uttryck för att det är klart att vi tror på nya digitala lösningar. Men jag tror att det man inte tror på det är det här tionde systemet som ligger bredvid varandra mm. på skrivbordet. Som har ett separat inlogg och en egen kurs som man ska gå för att komma ihåg hur man använder. Och det här är nånting jag tror att vi har använt eller det man har sett många gånger när det har faktiskt inte riktigt blivit rätt till. Och det där ger ju en del uttryck för också, att det där är vi för. Mm. Ja,
1: eh, om vi ska återvända lite till, till cheferna själva och deras hälsa eh, så är det ju oroande att vi återigen har ungefär samma siffror när chefer uppger att eh, det var femte chef som har utsatts för trakasserier och mobbning, var tredje har utsatts för hot och våld i sin roll som chef Vad händer när chefer drabbas av detta och hur stödjer vi dem?
0: Det måste ju finnas rutiner på varje arbetsplats för det här. Man måste jobba förebyggande, självklart. Och där är ju då naturligtvis skyddsombuden har ju en nyckelroll från vår sida. Men när det händer, alltså min erfarenhet är att när det drabbar medarbetare så fungerar rutinerna ganska bra i alla fall. Men när det drabbar en chef... Då, då blir helt plötsligt, oj då, vem är det nu som ska ta tag i det här? Är det chefens chef? Och vem var det nu som hade arbetsmiljöansvaret för chefen? Här behöver vi vara tuffare, här behöver vi gå igenom de här rutinerna tillsammans med, med våra medlemmar mycket, mycket mera. Mm. Eh, om det händer så följer man samma rutiner som för medarbetare självklart. Erbjuda stöd, erbjuda hjälp och händer så hör av er till oss. Mm. Så kan vi tillsammans hjälpa till och, och, och se till att det blir rätt insatser. Och det räcker ju inte då med att bara anmäla tillbud och få stöd utan man måste ju också titta hur ska vi då se till att det inte händer igen. För det är ju det som är det viktigaste. Mm.
2: Jag kan bara kort göra lite reklam då när vi har det här och det är att vi faktiskt har gjort ett bra arbete med checklistor och annat som man kan använda som hjälp i det här arbetet för att förebygga eller hur man ska hantera hot och våld då. Mm. Eh, och det hittar man på en hemsida eh, som är väldigt bra. Även ett par riktigt snygga filmer som ja, man kan titta på. Fyra
1: intressanta och bra filmer. Ja. En har chefsperspektiv speciellt.
2: Ja, precis. Även och riktigt vet vi att de är bra. Vi vet också att Arbetsmiljöverket själva har varit och använt det här underlaget för att prata om hot och våld mm. ute. Så det är ett tips.
1: Så leta upp dem och, 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 och titta på dem i ledningsgruppen eller på arbetsplatsträffar och, och hålla det här arbetet aktivt. Det är väl otroligt viktigt. Och En annan fråga är är apropå att arbetslivet förändras och så. Det är ju det det gränslösa arbetslivet. Det var väldigt svårt att säga. Det gränslösa arbetslivet som som ju gäller oss alla. Men där chefer kanske har ett speciellt ansvar i undersökningen så så ser vi att ungefär hälften har balans mellan fritid och arbete. Var fjärde måste vara tillgänglig när de är lediga. Men, Men många styr ändå hur de är tillgängliga. En av fem kan inte stänga av sin mobil när de är lediga och lika många skickar arbetsrelaterade mejl när de är lediga. Det är ändå lite dystert det här och, och, och det, det är ganska svårt att hitta strategier. Och, och Speciellt om man tror att man ska göra det själv och att man inte jobbar rent organisatoriskt med det och har gemensamma policies och strategier. Vad tänker ni om det här? Hur ska chefer jobba med det? Alltså
0: jag tänker så här, det här med att ta tillgängligheten. För det är ju sådana här ledord. Alla vill ha en tillgänglig chef. Och då tror jag man måste prata om, om krav och förväntningar. Alltså vilka krav och förväntningar har ni på mig avsänd i tillgänglighet? När ska jag vara tillgänglig? Om jag är chef över fyra boenden kan jag inte vara på varje boende samtidigt. Det är ganska naturligt. Eh, krav på tillgänglighet finns ju inte bara från medarbetarna utan också från chef, mina chefer arbetsgivaren. Och, och prata om det också. Vilka krav finns det? Och vad kan jag leva upp till? Så att det är glasklart vad man menar med det här med tillgängligheten. Mm. Och när man ska vara tillgänglig. Sen kan det ju vara så här att för vissa passar det att skicka mejl klockan åtta på kvällen. Ja men låt den personen göra det då. Men det måste ju vara alldeles glasklart att man inte förväntar sig att andra ska läsa mejl klockan åtta på kvällen. Eller svara klockan åtta på kvällen. Så diskutera det här. Vad är
1: krav, vad är förväntningar? Och det finns ju tekniska möjligheter att det där går iväg eh, nästa morgon istället, så man kan ju ställa in sånt där.
0: Ja, men man kan också säga så här, varför läser du din arbetsmail klockan åtta på kvällen?
1: Ja, så, 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 så kan det vara. Nej, men alltså det, det, och det beror ju på vad mottagaren har för behov och vilka stressfaktorer eh, som mm. finns i, i den mottagaren. Så, så det är väl viktigt att organisationen eh, jobbar och, och tänker till om, om de här alltså
0: ett, ett tips är ju att alltså, ha två telefoner. Mm, ha en bra. jobbtelefon och så har du en privat telefon och så lägger du ifrån dig jobbtelefonen och så har du inte jobbmejlen i din privata.
1: Mm. Jag tänker att många jobbar ju också så att om man är flera chefer så, så har man en slags roterande schema kring det där med tillgängligheten mm. också. Mm. Som man verkligen kan eh, koppla av helt och hållet.
2: Ja. ja och jag tror att det är viktigt för vi vet ju sådär att, att många själv uppfattar att man väljer att arbeta på det här sättet och det tror jag att man gör det i en viss mån men man måste också veta hur det påverkar en eh, och idag vet vi att man behöver kunna koppla av, vi vet att multitasking inte är inte sådär superbra heller utan man behöver kunna fokusera på en sak och jag tror att när man är ledig och har semester då måste man också kunna fokusera på vad ledig och ha semester under den under period men det, ju, eller det hänger ihop också med hur ser, man, hur ser arbetssituationen ut i övrigt, finns det någon annan som kan ta de här frågorna när man är borta, så hela det det paketet måste man titta på ihop med förutsättningar tycker jag.
1: Mm, för de här sociala relationerna så som vi har, det är också en skyddsfaktor för ohälsa så mm. att det är viktigt att det. Att, Eh, värna och vårda dem. Bara vara sjunde chef instämmer i att de får tillräcklig återhämtning. Du var inne på återhämtningen ja. förut, Helena. Hur ja. viktigt det är att faktiskt se till att man får det.
0: Precis, och att man måste kunna stänga av. Och då är det ju så här att jag menar, första linjens chefer måste ju kunna stänga av. Där finns det nästan alltid någon annan som kan fånga upp det. Men det är klart att det är du vd eller kommundirektör, nej, det finns ingen annan. Mm. Och sen har du hela bandet däremellan. Och då kommer jag tillbaka till att man måste diskutera det här. Hur, vad funkar för dig? Och att du också har en chef som säger att nej men vet du vad, hur är det med återhämtning egentligen? Så att man nästan... Man kan faktiskt behålla återhämtning och säga nu måste du stänga, ja nu måste du vara ledig i två dagar.
2: Mm. Och kompensation ska jag, kan vi väl prata om där också. Absolut. För jag tror att det här är en typ av ha dold merarbete, övertidsarbete, gå in och jobba på semesterarbete som inte finns med i de här timmarna jag pratade om tidigare. Och skulle vi trycka in den här grejen också i min uträkning då tror jag att vi skulle behöva prata om ännu bättre ersättningar för chefer.
1: Ja, jättespännande samtal om chefernas förutsättningar och så. Jag tänker bara en sista sak. Vi går in i avtalsförhandlingar nästa år och i den här undersökningen så ser vi att det är bara hälften av cheferna som verkar ha mandat och sätta lön. Det, är väl, det finns ju ett antal verktyg i verktygslådan som man har som chef och det här är väl verkligen ett av de viktiga. För vi, vi ser samtidigt att fem, 55 procent har haft det svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens vid rekrytering det här verktyget måste man ju verkligen ha att kunna sätta lön och behålla kompetens och rekrytera
0: kompetens. Det finns finns två två sätta lön situationer. Det ena är när du pratar om att rekrytera. Då rekryterar jag medarbetare och att jag då får lönesätta den medarbetare som jag har rekryterat. Det måste man ju ha, annars är det ingen idé att ha det rekryteringsansvaret tänker jag. Det andra det är ju då på avtalsrörelsen, det är ju då de här lokala förhandlingarna, de årliga förhandlingarna. Och där brister det ju. Mm. Alltså, man har mandat att sätta lön, det vill säga man får mandat att fördela någon sorts mm. löneutrymme. siffra. Ja, meddelansiffra. Och här har vi ju ett fortfarande efter alla dessa år med det här systemet så har vi ju lång väg att gå till det att cheferna faktiskt får inflytande över löneutrymme som behövs just på min avdelning. Och också inte bara fördela utrymmet utan också få inflytande i själva det utrymmet. För det är klart att även om du inte har siffror i avtalen så finns det ett visst löneutrymme i organisationen. Det är klart att det gör. Men hur det sen ska fördelas och storleken på utrymmet för varje verksamhet. För jag tror ju inte att varje verksamhet behöver exakt lika stort löneutrymme.
2: Nej och det är absolut grundad på något sätt för att få det här individuella lönesättningssystemet vi har funkar ännu bättre. För det är ju så att jag tycker att det är som när det funkar som sämst då är de här potterna som på något sätt blir relativa. Om jag har gjort ett bra jobb då måste Helena ha gjort ett sämre jobb i år för att jag ska kunna få belöning för det arbetet. Och det är det det handlar om. Det handlar om att chefer måste kunna se och bedöma hur har det här sett ut eller hur ser det här ut i min grupp och se till att det finns utrymme att belöna många, om man har många som behöver belönas. Mm. Eh, och det där måste man bygga liksom, bygger ju på en organisationskultur ett arbetssätt, eh, så det här är en jätteviktig fråga. Mm.
1: Vi får komma tillbaka till det och stötta cheferna mm. även i det avseendet. Mm. Tusen tack till Helena och Arvid för samtalet om, om den här chefsundersökningen. Vi sänder chefspodden igen om ett par veckor och den hittar du på olika kanaler, och Spotify och andra ställen där poddar finns. Tack och på mm. Tack.
2: Tack och tack.